0: O original, quando de repente algum outro autor Os limites são fraquezas ou Desperse né, Vamos prestar tempo aí ó, né, a, a terminologia Aqui vamos considerar né, Esse pecado original Na origem dessa, Dessas nossas fraquezas Que Por causa delas Temos uma grande dificuldade De nos de lidar Com os nossos limites e necessidades Eles sempre existiram mas quando existe o pecado, existe um desequilíbrio em nós e a dificuldade de lidar com tudo, porque, às vezes, até inclusive, para lidar com nossas virtudes é complicado. O pecado deixa em nós uma marca que nos afeta em todas as nossas relações, nossa essência, nosso ser aí mais profundo. E aí, nós vemos como, até nas coisas boas, nós experimentamos os efeitos dessa natureza inferida pelo pecado. Se não fosse pelo pecado, a gente não estava aqui, né? Mas, Maravilhoso, se fosse pelo pecado, nosso Senhor Jesus Cristo também não teria vindo ao um. mundo. Santo Agostinho fala, né? Ó Félix, culpa, né? Ó culpa feliz que nos trouxe tão grande Salvador, Redentor. Então agressamos a Deus né, pelo dom. E aqui nos reunimos hoje também, né, graças a esse pecado. Mas também na busca né, de uma solução, de um caminho para a santidade de vida, para a cura. Né, doenças espirituais, para questões psicológicas, efetivas, psíquicas, nós nos unimos também como comunidade para que sejamos um apoio, né? uma para outra, né? uns um para os outros, para que Nosso Senhor também, juntos, né? um através do outro, possa ir edificando né? a comunidade, nós juntos possamos ir caminhando, cada um com o fruto que Deus pensou, né? cada um com a sua necessidade, cada um com a sua história, e Nosso Senhor aqui nos trouxe juntos hoje vamos caminhando né, juntos, mas também cada um buscando nesse né, fruto que está no coração de Deus para cada um. Então, no capítulo 4, eu vou o seguinte, eu vou... esse conteúdo, ele é muito denso, é... a gente podia passar um retiro de três dias ou uma semana falando só sobre esse conteúdo, muita coisa, especialmente se a gente começar a entrar nos conceitos, o que significa que fala muito de amor, liberdade... É, falar das fraquezas, de como funciona. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar passar muito rapidamente é, pelos capítulos todos, fazendo um resumo, tentando em poucas linhas explicar o que são os capítulos para que você já tenha, pelo menos, o conteúdo essencial para a reflexão pessoal. Quando eu terminar isso, eu vou voltar para o início e vou começar a falar dos, de alguns dos conceitos para ajudar a entender melhor o que significa isso de que é, fala de maturidade, é, fala de liberdade, aqui fala de vontade, são termos muito densos, complexos, e, e acho interessante que não subentendamos a compreensão desses termos, tem muita coisa aí. Então, agora eu vou tentar passar rapidamente por, todo, por todos esses capítulos. Se tiverem qualquer dúvida, a gente fala, mas depois você tentar me deter mais na compreensão desses termos, porque pode ajudar, não só para a reflexão vendo agora do fio de ouro, mas para a vida. Essa seria um pouco a ideia. tá bom assim? Então, no capítulo 4, que fala sobre tolerância, caridade e misericórdia, apresenta essas três virtudes, se apresenta essas três virtudes como um antídoto. Lá, né, por que são as nossas fraquezas, limites e necessidades. São Paulo usa essa frase né, lapidária quando sou fraco é que sou forte. O dia que a gente viver isso é porque já o pecado original tem influência na nossa vida de maneira plena, enfim, ou seja, nunca. Mas, quanto mais tivermos isso presente significa já um, um caminhar mais avançado nessa, né, nessa trilha de perfeição essa frase São Paulo faz ver a importância da graça na nossa vida aqui nós estamos olhando para o nosso passado para a nossa história, é uma história humana é própria da nossa condição de criatura humana mas não existe a possibilidade de uma criatura humana de ver totalmente alheia a seu Criador Deus coloca no coração da criatura Ele mesmo e o sonho e a aspiração de encontrar nele a sua plenitude. Por mais que alguém não crie em Deus, não pode simplesmente tirar do seu coração, da sua natureza, essa tendência à perfeição em Deus, se Deus nos fez. Então, isso permanece sempre, e o vazio que nós experimentamos sempre, a falta de paz, a falta de harmonia, é, a dor sem sentido, porque tem a dor com sentido, fala nisso, essa dor sem sentido, ela vem sempre da ausência de Deus, da presença de Deus, da presença da graça e da graça que nos leva à plenitude, que preenche e que nos leva a uma perfeição, né? uma perfeição que não é uma perfeição humana, é uma perfeição da graça e é uma plenitude do amor, o amor pelo qual nós fomos criados. Daqui a pouco falamos sobre esse conceito. Santo Agostinho explica isso dizendo nessa frase também ele fala Senhor Tu nos fizeste para nós para, para Ti e inquieto está o nosso coração até repousar em Ti assim em resume de uma maneira maravilhosa o que é essa sede infinita que nós temos e do que é a nossa dor tantas vezes pela falta desse infinito da nossa vida Falando da virtude humana, da humildade, nós vemos como o humilde é aquele, claro, o humilde que crê, mas o humilde é capaz de se apoiar na graça. O soberbo é aquele que se apoia em si mesmo. Se eu me apoio sobre um fundamento sólido, é a parábola da casa construída sobre a rocha, a casa sobre a areia. Quando eu me apoio sobre um fundamento sólido, então, minha casa está é edificada, segura. Podem bater os ventos, o terremoto, do tufão, e a casa permanece segura. Mas, quando essa casa é está estificada sobre areia, de repente, uma brisa pode demolir essa casa. No livro, algumas vezes, se volta sobre essa ideia. Somente quem se possui a si mesmo é capaz de doar-se, de perder-se pelo outro. Esse é que está em condições de amar. Eu não vou me deter aqui, isso, essa frase dá para... Enfim, é, é, muito, é muito denso isso, daqui a pouco a gente volta, vamos seguir aqui gente Aqui também fala, não, isso aqui não fala, o que fala, mas enfim, o amor é o ato mais excelso do ser humano, né, da nossa vontade. Aqui nesse capítulo, tem um momento em que ah, a autora explica os tipos de amor, vocês vão ver aí que ela fala de um amor egoísta, que é o primeiro tipo de amor. Já leram esse capítulo? que fizeram uma pré-leitura? Não. Então, aí ela vai explicar o tipo de amor. O primeiro é o amor egoísta, que ama por causa de si mesmo. Deixa eu ver se eu encontro a página aqui. Alguém sabe qual é a página? está? 16, 216, página é. 216, 216. 216. 216. Então, aí fala sobre o amor egoísta, que o amor por causa de si mesmo. Claro, esse amor não é amor, isso é outra coisa. É, bom, é, certa, é outra coisa em certo sentido, né? porque o amor é sempre a busca de um bem, e o egoísta está na busca de um bem, então depois a gente fala sobre isso. O amor generoso, que é aquele que ama o outro em si, apesar das suas fraquezas, das suas limitações. E tem o amor sublime, que é um amor de identificação com o amor de Deus. Eu amo o outro por causa de Deus, ou Deus ama o outro em mim. Existe uma identificação de amores, é como fazer, é como participar do amor redentor de Cristo. Eu né, pego esse amor limitado, coloco em Deus para que Deus o faça de alguma maneira pleno, infinito, para amar o outro. Aqui se refere ao amor humano, tá? Um amor por outra pessoa. Depois outros tipos de amores por coisas, por objetos, sempre o amor como uma uma busca de algo que nos aperfeiçoa. Mas, enfim, agora, em relação ao amor, o amor por outra pessoa, por alguém, vamos considerar esses três tipos de amor. E para que nós vivamos essa liberdade que é própria de quem ama, nós trilhamos esse caminho do autoconhecimento, que é o curso, todo o curso aqui, que leva a uma alta aceitação, também de limites, fraquezas, necessidades, e que, por sua vez, leva à aceitação das nossas deficiências, e, logo, assim, da deficiência dos outros também. E, então, a vivência da tolerância, da justiça, da caridade e da misericórdia. Você acha que no livro, tá? Ou seja, dentro livro vão encontrar isso. Na página 223, tem alguns exemplos do que, e alguns atributos do que é a verdadeira caridade. Depois, na reflexão. Ajuda também a ver um pouquinho a, a caridade como também um objetivo que nós temos, na né? vivência dessa virtude, da caridade. Quanto melhor sou, se souber como viver essa caridade, mais fácil é de vivê-la. Né? Os capítulos seguintes, eles apresentam exemplos de realidades humanas sempre usando o Nosso Senhor Jesus Cristo como ponto de referência. Então, ajuda, depois de uma reflexão mais profunda, também contemplar a pessoa de Cristo. E ver nele também a minha humanidade. A humanidade Bom dia. Bom dia. A humanidade que Jesus Cristo assume é a minha humanidade. Ele, para me redimir, assumiu tudo o que eu sou como ser humano, tudo o que eu tenho. Desde a concepção, nascimento, infância, adolescência, vida adulta, todo o amadurecimento, dificuldades, sofrimentos, até a paixão, morte, morte de cruz. Tudo presente aí, da minha realidade, da minha natureza, menos o pecado. Jesus Cristo assume uma natureza humana sem o pecado e ele purifica, regime a minha natureza humana com o pecado. Se nós pudéssemos, de um momento para o outro, tirar o pecado, fazer assim, pronto, seríamos imaculados, como Nossa Senhora. Isso não vai acontecer. E é maravilhoso que seja assim, a gente está aqui justamente para descobrir a maravilha e o desafio desse caminho e abraçá-lo realmente até com entusiasmo e dizer, Senhor, que maravilha ter tudo isso diante dos olhos, todas essas dificuldades que são minhas fraquezas, as necessidades, limites, porque encontro aqui a oportunidade de viver um amor, uma correspondência ao amor de Deus por mim. Porque... As fraquezas que eu tenho não foram Deus que me deu. Ele me, ele me dá a plenitude, Ele me dá os meios, me dá a graça justamente para que eu vença essas fraquezas e viva como Ele, a exemplo dEle. Então, se viver a exemplo de Cristo é uma coisa interessante também nesses capítulos. O livro, ele não, não apresenta necessariamente dessa maneira, mas é bom olhar para Jesus Cristo também como modelo. Ele aqui, o livro, ele vai falando sobre a humanidade de Cristo e fala, está vendo? Jesus Cristo tem isso, nós temos também. Jesus Cristo nasce num lugar, como nós. Ele nasce em certas condições, inclusive de fraqueza, de debilidade, como nós. Ele está sujeito a uma família, está sujeito a outras pessoas, como nós. Então, é interessante vendo como alguém que é Deus, que é o Filho de Deus, passou por tudo o que nós passamos. E é interessante olhar para Ele agora e dizer, mas como que Ele viveu isso? Como que Ele passou por isso? Como que Nosso Senhor fez esse caminho, se eu sofro tanto? Será que Ele passou isso de maneira fácil? Será que, é, como foi para Ele nascer? Porque Ele escolheu tudo isso. Eu não escolhi nada disso. Eu escolhi participar do curso, mas... Eu não escolhi nada disso. Eu não escolhi esse sofrimento eu não escolhi esse pai, eu não escolhi essa mãe, eu não escolhi esse filho, eu não escolhi, escolhi essas circunstâncias, eu não escolhi dizer, os campos, eu, escolhi, eu não escolhi minha vocação, ninguém escolheu nada aqui, escolhemos pouca coisa aqui. Mas, a proposta do curso é justamente oferecer meios para que você seja capaz de fazer escolhas na sua vida que o levem a essa plenitude, que a levem a essa plenitude e dizer, eu escolho renunciar a essa mágoa, a renunciar essa doença, renunciar a isso que eu não quero, que não me enche, que não me leva a Deus. Eu vou deixar isso. E essa escolha eu posso fazer quando existe essa liberdade. Então, é interessante olhar para Cristo, que tem uma necessidade, uma fragilidade, um limite, e olhar em Cristo a fortaleza que nós não temos, mas que nós podemos encontrar nele, para passar por tudo isso, como ele passou. Dá para entender isso? Mais ou menos ajuda sempre no Evangelho né, olhar o Evangelho dos Meios Maravilhosos para conhecer o coração de nosso Senhor e aí vemos o um Jesus Cristo que é Deus, Filho de Deus e que ora e que caminha que serve, que sofre que se compadece, que cura que ama esse é o Jesus Cristo que é nosso modelo o trabalho espiritual é essencial o autoconhecimento, que a gente está fazendo aqui, buscando essa descoberta. Mas, aqui também pode ajudar muito no trabalho espiritual entender qual tem, qual tem que ser o foco desse trabalho espiritual e também desse trabalho de cura, de autoconhecimento, de descoberta, essa caminhada. Aqui, nós estamos olhando muito para dentro de nós mesmos e é natural eu preciso penetrar o meu coração, eu preciso entrar na minha alma, na minha mente, na minha história, no meu passado, eu tenho que me descobrir. Eu tenho que encontrar aí o problema, a raiz das minhas dificuldades, o que a luz estiver buscando. Mas, para caminhar, eu não posso ficar olhando para dentro. Se eu quiser chegar, não sei, do outro lado da rua... E eu disse, ah, o outro lado da rua está ali. E se eu baixar a minha cabeça, olhando para o chão, e quiser caminhar numa uma linha reta para lá, é provável que eu nunca chegue. Tem um portão trancado na na frente, tem tá uma porta de vidro aqui, eu vou arrebentar essa porta. Eu tenho que ter claro o foco. E tenho que caminhar olhando para o foco. Cuidado, porque é importante esse conhecimento. Saber exatamente quem eu sou. Mas, na hora de caminhar, eu não sou ponto de referência. Tem que ser Jesus Cristo. Eu tenho que olhar para Ele. Pedro estava na barca, nosso Senhor chegou, assustou todo mundo. Eu não sou um fantasma, sou eu. E Pedro fala, mas se és tu, e manda aí sobre a água. E Jesus fala, bem. Ele vai, começa a andar sobre a água e afunda. Por que, que Pedro afunda? Fé <risos> dele. Ele tirou o foco Ele perdeu o foco Ele olhou para o seu medo Ele olhou para os seus pés Ele perdeu o foco tá? A vida, se vocês quiserem comparar É como uma corda-bamba A gente experimenta isso o dia todo, todo, todo o Parece que a gente vai cair Da corda-bamba Quando a gente olha para baixo é aí que a gente cai mesmo Tem que olhar no foco Lá do outro lado onde a gente quer chegar isso é um aspecto muito importante aqui. Quando a gente fala do amor e das paixões, isso fica muito claro. Porque existe uma maneira saudável de olhar para si mesma, que é com um amor, autêntico, puro. Mas tem um amor dentro de nós, que é esse amor egoísta que a gente falava no início. Esse amor faz com que nós olhemos para nós mesmos de uma maneira muito distorcida e a gente se perde. Então no capítulo 5, a Maria Minha apresenta Nazaré com a procedência de nosso Senhor, para falar né, que nós também viemos de um lugar, Deus nos colocou no lugar, que é o lugar da nossa santificação, esse lugar aconteceu nessa nossa história. O sexto capítulo fala da saúde, apresenta um Jesus que cura, mas também apresenta um Jesus saudável. Esse é o nosso foco. E uma coisa interessante que Jesus ensina: tem um, por exemplo, uma passagem em que Jesus Cristo vai com os apóstolos. Tem um homem cego na beira do caminho e os apóstolos perguntam: Senhor, esse homem nasceu cego. Ou seja, um né, peso, um fardo, uma culpa e de repente ele carrega e. Os discípulos, os discípulos perguntam, mas por que ele nasceu cego? Quem pecou para que ele nascesse cego? Seus pais ou ele mesmo? Ele não pode ter sido, porque se ele nasceu cego, não foi ele que pecou. Então, talvez os pais, e nosso Senhor fala, não, ninguém pecou, nem ele e nem os pais dele. Mas, ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Nossas doenças, todas, sem exceção, são para que se manifestem, se manifestem a glória de Deus. Claro, as doenças que eu tenho sem ter escolhido, porque também tem aquelas doenças que eu crio. No livro fala das doenças psicossomáticas. Então, eu às vezes crio a doença por causa da minha doença, do pecado em mim, a consequência desse pecado em mim que me leva a ficar doente. Então é uma doença espiritual que leva a uma doença muitas vezes física. Aprender a olhar para a própria debilidade como oportunidade para que Deus se manifeste. Quando então, sou fraco, é que sou forte. É. Faz uns dois, três dias ler uma frase acho que é do Winston Churchill. Engraçado né, que chegando tem uma vou chamar Winston Churchill. Agora que eu E ele fala: o pessimista vê em toda oportunidade uma dificuldade. O otimista ele vê em toda dificuldade uma oportunidade. Muitas vezes a fé é a chave para a chave para ver as coisas sob o prisma do realismo de Deus e do homem livre. Quando eu creio, quando é a fé que orienta, me orienta, então eu posso ver além do físico, ver além do que meus olhos podem ver, e ver como Deus vê as coisas, e dentro do contexto da providência de Deus. Tudo colabora para os bens, para o bem dos que amam o Senhor. É aquela história né, do cara que sai de casa de manhã cedo e ele se né, senta de manhã para tomar café da manhã com a família e aí a filha vai, esbarra e vira um café em cima da roupa dele, e ele grita, já está chateado, ai mas já de novo contra mim, então vai ter que mudar de camisa e brigando com a família, e aí ele se atrasa, já não pode levar a menina no colégio, e aí o pneu foi no meio do caminho, e chegou atrasado, e perdeu a reunião, e a reunião deu errado quando ele chegou, e o chefe não sei o quê, e voltou para casa, e bateu o um carro, e, né? e isso o mundo está conspirando contra mim, deu tudo errado, hoje deu tudo errado, mas que fatalidade, como fatalidade? Ele não tinha, desde o primeiro momento, daquele dia, a possibilidade de fazer a escolha por fazer o dia dele e triunfar naquele dia, mas ele escolheu o outro. Ele escolheu a briga, ele escolheu se exaltar, e ninguém tinha culpa. Ele tinha culpa, ele teve culpa por tudo o que aconteceu. Ele escolheu aquilo. Somos nós que fazemos nossa vida. Nós caminhamos como nós quisermos. E depois tem uma série de circunstâncias, situações, elementos que eu não escolhi mas que eu assimilo, que eu incorporo, e eu encaro isso como eu quiser. Eu posso pegar, de repente, essa pessoa que bateu no meu carro hoje de manhã e que eu não tive nenhuma culpa, e talvez ela também não, e posso evangelizar, além de fazer o, 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 o B.O., né, para depois do seguro pagar, além cuidar do, do aspecto prático, humano, mas, de repente, alguém que precisa de ajuda, que bateu tava estava no mal dia, e sou eu que posso ter essa palavra, de não, não se, não se o Nosso Senhor também, não a palavra? Não sei. Cada um também com o coração aberto ao Espírito Santo, para que ele... Mas, é só na liberdade que nós somos capazes de fazer isso. Porque uma pessoa que não é livre, ela não, não, não vai ter a serenidade, o equilíbrio, para fazer essas escolhas ao longo do caminho. No capítulo vamos falar sobre a cultura. A cultura que oferece conceitos, valores, estilos de vida, modos de pensar e ver o mundo, Deus e o ser humano. Os inimigos que nós encontramos na nossa cultura, que, na verdade, fazem com que cresçam os inimigos dentro de nós, são essa concupiscência e soberba da cultura, que alimentam né, a concupiscência e a soberba em nós. E fazem com que nós distorçamos os valores mais puros, né? os valores verdadeiros que Deus colocou no nosso coração. Essa cultura, muitas vezes, nos oferece a ocasião de descer e não de subir. Mas o marketing é de que nós estamos subindo, quando, na verdade, estamos mergulhando no, no, no poço. Que eu queria ver se eu encontrava tempo de falar um pouquinho disso né, e de explicar a distorção dos valores da sociedade, para a gente entender um pouquinho como a sociedade entende felicidade, amor e liberdade. O capítulo oitavo fala da criatividade. É muito interessante a reflexão sobre a criatividade. O capítulo se chama Amai-vos uns aos outros, e é muito, muito legal ver essa perspectiva aqui da autora, que ela apresenta a criatividade como um sinal da presença efetiva do amor. Quando existe amor, existe criatividade. Quando falta amor, falta a criatividade. Pela criatividade para o bem. O amor, ele é criativo. Quem ama, procura soluções. E a melhor solução no menor tempo, no melhor momento, com os melhores meios. Assim é o amor. O amor ele não, é, ele não é como esse voluntário né? que, de repente, está ajudando aí na paróquia e alguém pede mais alguma coisa e fala, não, eu estou fazendo um favor aqui. Ué? Ué? O que você está fazendo aí, meu filho? Você é voluntário para quê? Para servir? Não, não. Mas tem limite. Como limite? Mas que limite é esse? Que limite é esse que é a sua igreja é sua paróquia, é sua comunidade. Que limite é esse? Nosso Senhor, na hora que ia lavar os pés dos apóstolos, não disse, não, vou só jogar água, depois vocês passem o sabonete. Uh. Não tem limite. Não tem limite. Aqui. O limite ele é próprio do nosso egoísmo. Somos nós que colocamos limite. Não deveria haver limite. Quando vemos criatividade, vemos que não tem limite. O amor não tem limite. Mesmo na nossa limitação, nós Buscamos uma doação sem limite. Bom, capítulo fala é interessante também esse título muito sugestivo. Tu sabes que eu te amo. E é um capítulo que fala sobre as carências afetivas. Esse é um tema também assim né, incrível e todos nos identificamos com isso. carências afetivas. Todos nós temos. Maravilha. É das coisas mais difíceis de lidar na vida, essas carências. Tantas vezes né, a gente atende pessoas e, e conversa e, e no fundo, no fundo, sempre você pode. Você vai, 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 vai entrando, vai dando. Tem uma carência aqui. Tem algo aqui que faltou. A carência, a ausência, a falta. E nesse caso, a ausência de algo devido. Algo devido, entre aspas, porque depois eu tenho que entender que eu não tenho o direito de cobrar isso de ninguém. Essa culpa eu tenho que aprender a lidar com ela. Assim como o nosso Senhor, no meu lugar, quis lidar com a minha culpa. E é interessante de novo olhar para o nosso Senhor aqui. Jesus Cristo, Ele é toda da humanidade, Ele não se em si mesmo, a redenção é para mim. Eu que tenho pecado, eu que preciso da redenção e Deus venha meu encontro para me dar essa redenção sem que ele tivesse nada a ver com isso. Muitas vezes, a nossa carência afetiva, as nossas dores, são ocasião para que a minha vida tenha também um caráter salvífico, redentor, de eu me unir a Jesus Cristo na redenção.
1: A minha carência
0: vem, de repente, de alguém que eu considero que não me deu algo e que ficou uma lacuna, um vazio na minha vida. Pois é, o vazio está aí. Ele já aconteceu. Nosso Senhor não chegou ao mundo e começou a discutir por que pecaram e por que aconteceu isso, por que fizeram isso. Já fizeram, já aconteceu. Está aí. Nosso Senhor vem e cobre com a sua graça, com a sua misericórdia, pronto, acabou. De vez em quando as pessoas chegam a confusão e mesmo sem a confusão tem na sua vida esse sentimento, esse sentir que é uma minúscula areiazinha totalmente inútil e insignificante, é um, uma coisa né, tão pequena que não vale nada. E nós temos esse sentimento. É verdade. E nós somos isso mesmo. É isso que nós somos. Mas o que acontece é que Deus, com a sua graça, envolve essa minúscula criatura insignificante e inútil e Ele faz, dá significado e Ele nos faz úteis. Ele dá sentido à nossa vida. O problema não é que nós nos citamos essa criatura ínfima. O problema é que a graça de Deus não esteja presente. Que essa realidade da grandeza de Deus não abarque a nossa existência. Esse é o problema. Porque muitas então, nós somos. Ridiculamente ínfimos nós somos. Mas o problema é quando Deus não está presente aqui e não dá a ele o sentido a isso a essa minha culpa, a essa minha mágoa, a essa minha dor. É só Ele que pode curar isso, porque só Ele pode dar sentido a minha existência. as minhas que necessidades e fragilidades. Às vezes, a nossa atitude primordial é de buscar um culpado, julgá-lo, condená-lo e, depois, dar a ele a pena. Que se chama vingança. Ou pelo menos muitas vezes nós tentamos colocar em evidência o, fraca o a culpa dele como desculpa pelo nosso fracasso. Isso nos afasta ainda mais da felicidade. A felicidade é possível para todos. E é algo que vale apenas demais. Vale a pena demais ser feliz. Mas exige muito esforço. A vida é curta, não há tempo para perder com lamentações, especulações, maquinações, queixas, críticas. Se ajudar o exemplo né, da, da carência afetiva, né, de repente a gente pode pensar da seguinte maneira. No livro, ela fala sobre a necessidade de saber lidar com a carência. Muitas vezes não tem cura. Uma carência, ela está aí. A cura, ela passa, é mais ou menos isso daqui. A pessoa que chega lá no ortopedista o médico fala, olha só Você tem um problema no joelho E seu problema é menisco Sei lá E é, O menisco está ruim O problema da cartilagem ele, A cartilagem está ruim, não tem jeito Isso vai ficar assim para a vida toda O que, que, que você faz? O que, que eu faço, doutor? Faz é o seguinte, você faça a musculação Trabalhe bem os músculos da perna Porque com isso você vai suprir o problema da cartilagem mas, se você não fizer a musculação, você não vai aguentar de dor na sua, na sua perna. Ah, legal. Eu vou aprender a conviver, então, com a lacuna que eu tenho. E vou, de outra maneira, suprir isso. E viver a minha vida mudando o eixo em torno do qual gira a minha vida. Em lugar de fazer a minha vida girar em torno dessa dor, dessa mágoa, disso que está aí, eu vou elevar isso e fazer a minha vida girar em torno do amor. É o meu músculo meu coração. O que passou é passado. Olhar para frente e buscar a plenitude. Aqui no livro tem uma tem uns textos muito interessantes sobre o amor, aí nesse capítulo. Um deles, esse está é, na página 4256 Eu não sei como é que pronuncia o nome desse autor aqui, o Santo, ou ou como, é, como é. é. E ele fala do ponto de referência da nossa vida. E aqui ele apresenta logo que pode ser esse eixo e o ponto de partida para tudo o que nós somos e que nós vivemos: que é o amor de Deus. Aprender a ser amados por Deus isso significa em primeiro lugar, reconhecer que Deus nos ama. E aqui não se trata de inventar uma presença em um amor de Deus. Se trata de reconhecer as coisas como são. Deus me criou por amor. Deus me ama infinitamente. Se me falta o sentimento de ser amado por Deus, olha para a cruz. Está aqui a prova de que Deus nos ama. E não tem jeito. Esse é o amor incondicional de Deus por totalmente gratuito, totalmente emocional, totalmente total. E é importante aprender-se, aprender a amar-se, aprender a deixar-se amar por Deus. Viver o que o Padre no nosso provincial, ele fala que tem um mandamento zero. Né? Se ele desse o primeiro mandamento, o mandamento zero. O mandamento zero é ser amado por Deus. O primeiro mandamento fala de amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento zero fala de deixar-se amar por Deus. E aqui também precisamos de humildade, de da de intenção, de generosidade, porque só aceitando o que nós somos, com um desejo autêntico de ser o que Deus quer que nós sejamos, nos deixaremos amar por Deus. Até que horas vai essa. 10 e meio? Tá. tá ok. Alguma coisa sobre os capítulos? Eu acho que eu gastei muito tempo com isso, Tranquilo? Então vamos falar sobre. É, alguns conceitos. Aqui, vou tentar passar do mais simples. Primeiro, um olhar realista sobre a nossa cultura. Nós vimos um mundo né, que está lá fora, passando ali pelo portão, deixou lá fora, está aqui buscando outra coisa, que nos ensina. Um certo conceito de felicidade, de liberdade, de amor, e sentido na vida. A gente percebe como, ao longo da história, os valores humanos né, e o foco da cultura, ele vai se deslocando. E hoje ele aponta para algo, e essa, acho que a experiência de todos nós, de alguma, vida, de alguma maneira, e é como nós, por exemplo, vemos o jornal de noite e lemos o jornal de manhã, como o ser humano, ele trilha um caminho de infelicidade, como nós vemos que no Congresso se defende ideias, como a televisão promove uma cultura, como os meios de comunicação nos orientam por um caminho, que você vê que as pessoas têm trilhado esse caminho faz 20, 30 anos, e na medida que elas vão adotando esse caminho, vão indo por um caminho de vazio. E você vê como certas doenças sociais, o chamar assim, vão tomando conta. As carências afetivas, por exemplo, você percebe isso em uma série de doenças é, é, psíquicas é, e, às vezes, psicossomáticas, etc. Então, essa sociedade ela apresenta a liberdade como um valor supremo, mas apresenta uma liberdade que não é liberdade. A liberdade ela é um valor supremo mas a liberdade dos filhos de Deus. Essa é a suprema liberdade, a liberdade da graça, que a graça realiza em nós. A sociedade ensina que liberdade é fazer o que eu quero. Você escuta crianças pequenas dizendo isso. Não, por que você vê isso? Eu faço o que eu quero. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Às vezes você vê esses filmes americanos e com certa frequência, repetem, eu vivo num país livre. Livre de quê? Outro dia, eu estava dando um curso falando sobre a liberdade, né? sobre a maturidade, com uma equipe do, dos nossos colégios, e aí eles uma, uma senhora falou assim, olha só, me aconteceu isso outro dia. Eu estava com minha filha de quatro anos, e passou uma pessoa fumando, e aí eu falei é, é, com ela, e é as coisas que coisa desagradável, uma pessoa fumando, estava com o meu esposo, com a minha. E a minha filha falou, ah, é? Quando eu crescer, eu vou fumar. <risos> como assim? Uhum. Sim, porque a tia fulana, ela fuma. Mas você não, não pode fumar. Ué, como posso fumar? Eu sou livre quatro anos. Eu sou livre, não posso fumar, eu sou livre. Aí ela assim, ah, é? Você ir para fumar? Você livre também para pegar um câncer do pulmão e morrer de câncer. Você é livre. escolhe. Você escolhe. Achei interessante porque, embora a mãe não soubesse definir o que era liberdade, ela ficou meio em choque, na verdade, com a atitude da menina. Mas, ela não sabia explicar o problema na atitude da menina. E o problema ali era que faltava liberdade para escolher. Esse era o um problema ali. Eu sou livre? Não, você não é livre. Porque, para ser livre, você precisa conhecer e querer entre virtudes, com reto uso da razão e da vontade. Sem isso, não tem liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero? Normalmente quem diz isso é porque não é. Normalmente quem é livre age com toda a serenidade, com toda tranquilidade e equilíbrio para buscar aquele que é o melhor bem possível, para si, bem autêntico, verdadeiro, que realmente me aperfeiçoa como criatura. Então esse é um valor, a liberdade. O outro valor é a felicidade. É claro, é interessante, né? Porque esses valores, né? essas palavras, eles são conceitos perentes. Toda a humanidade, em todos os tempos, buscou a felicidade, quis a liberdade e tentou amar. Mas agora, em lugar de nós, dessa cultura tirar esses conceitos, apagá-los, trocou o conceito. Então a gente não se deu conta que as coisas mudaram. É um veneno sociedade. Então, a felicidade, ela virou satisfação, prazer. E o amor, virou também prazer, sexo, mas, de maneira especial, virou egoísmo. Eu amo é, essa pessoa, sim, mas eu amo a pessoa e a uso como meio para atingir os meus fins, que é amores. No outro dia eu estava vendo na televisão, e aí era uma homenagem a uma, uma artista e, e aí uma, uma das pessoas está estava fazendo homenagem virou e falou assim, nossa, eu queria agradecer aqui na televisão, porque você esses anos todos de televisão você mostrou ensinou o amor para o Brasil eu falei assim, gente essa pessoa é impossível e não porque ela é mas pelo trabalho que fazia na televisão, eu falei, não, mas não, a gente não está falando a mesma coisa. Esse cara está falando, não, não, não é meu conceito de amor, não é possível. E é interessante, uma vez eu tive uma discussão com um tio meu, estava caminhando pela rua, eu não sei qual foi o tema que saiu, e a gente começou a discutir, e eu falei, pera, 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 para, para vamos lá, mas qual o problema aqui? Explica. Eu falo, o que, que é amor para você? Aí ele falou, é amor é quando você gosta de alguma coisa, você gosta de alguém, isso é amor, um sentimento. Eu falei, pera, mas isso não é amor. Amor com entrega, doação, o querer o bem do outro. Eu falo assim, mas ah, isso não existe, ninguém faz isso? Foi Deus. Como assim? Não, isso não é realidade, isso não é realista. Não, não tem, tem diálogo aqui. A gente não pode dialogar né? estando em patamares tão diferentes. Mas, ele me disse isso com toda a tranquilidade do mundo, mas tem pessoas que não assumem que essa realidade não existe, mas filho, como se não existisse porque não vivem esse amor verdadeiro. Só que o amor verdadeiro é difícil de se viver, porque exige uma verdadeira liberdade. E aqui entra num conceito que é mais complicado, que é o seguinte: é, é assim. Vou tentar explicar um pouco o ser humano, como nós somos por dentro. Nós somos ao espírito, corpo, né? De São Paulo corpo, alma, espírito, tá? Na verdade não é que nós sejamos três coisas, nós somos uma coisa só, corpo e alma. São Paulo fala de espírito, né, com alma e a alma como esse encontro entre a nossa corporeidade e o nosso espírito, tá? Mas são duas são duas naturezas ou duas realidades que o ser humano forma uma só natureza, uma só pessoa, tá? E nós temos então aspectos corpóreos aspectos espirituais. Vamos colocar os corpóreos aqui. Né? Digamos, mais baixo, a nossa fisiologia, tá? que é própria de, de animais, algumas coisas de plantas, e, né? desde o mais comum em todos os seres vivos, e o que existe mais elevado, que é próprio do ser humano, como é a nossa inteligência e a nossa vontade. Tá? Então, tem o fisiológico, o biológico, é, e vai subindo, vai subindo, até passar pelos sentimentos, emoções, paixões, é, etc. Nós temos aqui no meio também então, faculdades, nossos sentidos, que são físicos, né? é, depois temos os sentidos internos, nossa memória, nossa imaginação, que estão entre o, o espiritual e o corporal, até chegar ao mais elevado. Nós chamamos de faculdades superiores aquilo que é próprio do espírito, que nenhum outro animal tem, inteligência e vontade, espirituais. Tá? depois a discussão sobre os cachorrinhos são capazes de ser outra coisa, tá? mas, então as faculdades superiores, inteligência e vontade espirituais, essas são próprias do ser humano, tá? claro depois os anjos têm inteligência e Deus, tem né? conhecimento, pleno amor, mas, então, dentro do ser humano assim. A minha vida ela tem que obedecer a essa hierarquia. Eu me guio pela minha inteligência e minha vontade. E não pelo que diz o meu corpo ou manda meu corpo. É claro que eu tenho sempre que considerar as informações que chegam pelos sentidos pelo meu corpo, etc. Se eu sinto é, um gosto ruim, na boca, por exemplo, é, estou comendo uma coisa e sinto um gosto ruim. Esse gosto ruim pode ser porque algo está estragado. Minha inteligência me diz que esse gosto é algo estragado. Então, não é que você siga seus sentidos, não, você segue a sua inteligência, mas ela recebe uma informação e diz, opa, atenção, melhor não comer isso. Da mesma maneira, a minha inteligência é capaz de perceber um sabor docíssimo na minha boca, com chocolate. E ela me diz, não como um quilo de chocolate. É minha inteligência, que o que eu tenho que fazer, e não meu paladar. Agora... É... Minha inteligência também pode receber informação. Isso é amargo. coma Porque, é bom, esse quiabo tem proteínas e tal. É, que minha inteligência? Mano. O problema é que o pecado original em nós faz com que isso vire emaranhado assim, de né, uma bola, uma confusão. E aí o que acontece? Minha inteligência não consegue ver claramente o que tem que fazer para dizer a minha vontade. O que, como são as coisas? para dizer a minha vontade, como fazer. E aí, é uma confusão. Eu me sinto tão bem quando eu vou na igreja, e por isso eu vou à igreja. Não, não pode ser. Aí, quando você tá, se sente mal, não vai? Ué? Deus não te criou, não te redimiu, não te deu a vida, não fez tudo por você? Isso não acontece quando você está mal? Ué. E a sua inteligência o que diz a respeito disso? Então, nós percebemos como na nossa vida,
1: muitas vezes,
0: nós nos deixamos de guiar por algo que não é nossa inteligência, nem nossa vontade. Eu não levo o desaforo para casa. Não aceito. Isso é sua inteligência, é sua vontade, ou são suas paixões? Ou esse orgulho? Qual o problema aqui? Então, parte do trabalho né, da formação humana é conseguir hierarquizar as nossas faculdades para que cada uma ocupe o posto que tem em relação o que está em cima. O que está em cima trabalha com tudo o que está embaixo, mas é ela, lá em cima, a inteligência, que decide o que fazer com as coisas. E por onde ir? Um fruto importante aqui seria que nós conseguíssemos fazer escolhas livres na nossa vida. Ajuda a chegar e entender como funciona esse mecanismo interno. Então, lá em cima tem inteligência e vontade. A inteligência é responsável pelo conhecimento. A vontade é responsável pelo querer. Nós, como seres humanos, temos as limitações. Né? É o capítulo que a gente está vendo aqui. Mas, nós tendemos sempre à perfeição. Nós queremos sempre a perfeição. Por isso, nós continuamos buscando coisas na nossa vida. Aqui ninguém ficou resignada porque tinha um problema na vida e disse, ah, vou morrer com esse problema, não, vou fazer o curso de ouro. Eu preciso sair disso. Eu preciso... Preciso de uma maior perfeição na minha vida. Preciso crescer, amadurecer, encontrar uma harmonia, uma paz, algo de perfeição. Aquilo que a gente falava também no início: tu, tu nos fizeste para nós e inquieto está o nosso coração. Perdão, tu nos fizeste para vós e inquieto está o nosso coração, até repousar em vós. Deus, também tá perfeição. Então, ele coloca, né? Deus coloca em mim essa inteligência e essa vontade que sempre aspiram por uma perfeição. E aí, é assim, a inteligência tem uma perfeição, ou ela tem um objeto que a aperfeiçoa, que se chama verdade. O ser humano, ou a inteligência do ser humano, ela só se sacia quando descobre a verdade. Quando, sei lá, você deu o julgamento aí do Petrolão, né? então todo mundo, o cara tá falando, todo mundo sabe quem está mentindo. Você fala, mas diz a verdade, eu preciso saber a verdade. Mas por que precisa? Bom, por vários motivos, mas tem um motivo essencial, que é a necessidade da verdade. Seria as coisas como elas são.
1: Vocês, quando vieram aqui
0: também, para o curso, têm essa necessidade de autoconhecimento, de descobrir a verdade sobre vocês mesmos. A verdade. E não, não, não há possibilidade de vocês dizer, ah, vou ficar satisfeito sem a verdade não, eu preciso dessa verdade eu preciso, essa verdade, ela me eleva é interessante só nós estudarmos por exemplo, os filósofos gregos não, como falam dessa necessidade do conhecimento da verdade para chegar à plenitude para eles o conhecimento é o maior bem eu já vê que não é exatamente assim o conhecimento, ele pode me levar ao maior bem por quê? o bem, na verdade ele não é entendido pela inteligência é a vontade que entende o bem a inteligência entende a verdade e busca a verdade. A vontade, ela entende o bem. Okay. Ela busca o bem. O bem e a verdade são a mesma coisa. Mas, a inteligência apresenta, né, entende a verdade e diz para a vontade. Olha só, esse é seu bem. É isso que você tem que buscar na sua vida. É isso que te aperfeiçoa. É isso que te faz melhor. Vocês leram cartazes cartaz do curso do Filho de Ouro, que falava que precisava é curso né, que é assim assim que segue um caminho e tal muito bem que interessante adquirir esse conhecimento e isso fala sobre isso é uma verdade isso é certo é verdadeiro fala para minha vontade olha só isso é bom para você claro isso é bom para mim né? então a vontade vai eu preciso faz matrícula faz a matrícula vem no curso participa faz reflexões a oração o meu livro a vontade se inclina. A vontade busca aquilo. E, assim, a vontade é que faz com que o, nós abracemos o bem que nos faz mais perfeitos. Quanto melhor a inteligência poder conhecer a verdade, melhor ela vai apresentar a verdade. Com mais convencimento, com mais convicção, ela vai apresentar a vontade. O que a vontade tem que buscar? Só que aí acontece outro problema, porque de repente a verdade ela é maravilhosa, ela conhece, a inteligência é maravilhosa, ela conhece assim muito bem e fala para a vontade, vontade, vai lá, isso é, é muito legal. E a vontade, ela fala, ah, mas estou tão cansada hoje, hoje eu não estava muito afim, estou de mau humor, estou está tá nublado, o filho já me disse, que não E a vontade freia tudo. Então são dois trabalhos. A formação da consciência conhecer as coisas como são e a formação da vontade. Querer efetivamente as coisas, porque elas são boas para nós. E fazer com que a minha pessoa abrace aquilo, se apodere daquele bem, tome para si o bem, porque aquele bem é o que eu preciso para ser mais perfeito. A maturidade é quando a inteligência e a vontade trabalham de maneira maravilhosa e passa a haver uma harmonia dentro da pessoa, entre todas as faculdades. Cada uma no seu lugar. Cada uma cumprindo o seu papel, subordinada à que está em cima, e a inteligência e a vontade guiando a vida. Isso é o que acontece. Isso é a verdadeira liberdade. A gente chama de maturidade muitas vezes essa harmonia entre as faculdades, e também sobre a capacidade de viver de acordo com os nossos princípios. Coerência. Aquilo que eu acredito, daquela maneira eu vivo. E aquilo que eu acredito, porque considero realmente que seja verdade. Não porque eu mascaro a verdade, um, para que seja conveniente nos meus interesses. Né? E depois, outro conceito importante aqui, é o conceito do amor. O amor é, o, é considerado o ato supremo da vontade, o ato mais perfeito da vontade. O amor é o que mais me aperfeiçoa, mas não é o amor-sentimento. É o amor como ato da vontade. Quando o sentimento ajuda, é ótimo, fantástico, aproveita que o sentimento ajuda, que você está amando e feliz da vida, se sentindo alegre, e contente, ótimo. Se o sentimento não ajudar, o amor continua tendo as suas obrigações acho que a maioria que é mãe, se não todas, já tiveram experiências de passar noites cuidando do filho. Que sentimento você tem? Não quero nem lembrar. Exatamente. Mas, não havia, nunca houve a possibilidade de deixar o filho chorando e dizer, não, eu não vou cuidar dele hoje. Nunca houve essa possibilidade, porque houve sempre amor. E houve criatividade. A criatividade é para mim, Pô, que jeito que eu vou dar para essa criança parar de chorar, para ele dormir, para ficar bem. Existia um amor verdadeiro o amor, ele é, um, é o contrário do egoísmo. O egoísmo é o um amor desordenado por nós mesmos. O egoísmo é um pouco tirar o nosso humano do eixo. O amor, ele busca o bem em si, né? o bem objetivo, e o amor, esse amor altruísta, né? esse amor pelo outro, faz buscar o bem objetivo pelo outro. Querer o melhor bem do outro. Porque o bem do outro é o que me aperfeiçoa. Esse é o grande esse é o pulo do gato e é a grande dificuldade para nós. Entender que o grande bem para nós é o bem do outro. Veja o nosso Senhor Jesus Cristo. E digam o que Jesus Cristo fez por si mesmo nesse mundo. Em que passagem do Evangelho fala de algo que ele fez por próprio interesse. Porque ele estava a fim de fazer, porque... Então eles iam para um lugar deserto para descansar. Chegou a multidão, Jesus disse, nossa, só como over assim, pastor. Mandou os apóstolos embora e ficou com a multidão. Ele não dormiu. E quantas vezes aconteceu isso com o nosso? Irmão? Porque o bem, o maior bem é o bem do outro. Uma vez foi no casamento é, e né, o padre falou para o rapaz. É, você espera que a sua esposa o faça feliz? Ele falou, claro, eu mais quero que ela faça feliz. Né? Muito bem. Né? E falou para a menina, e você? Você espera que seu esposo o faça feliz? a faça feliz? E ela falou assim, não, eu espero fazê-lo feliz. Ah, você entendeu. É isso. A nossa felicidade, ela passa pela felicidade do outro. E o amor é que nos leva a procurar essa felicidade do outro. Bom, é, tem outros conceitos, outros conceitos sobre as paixões. Não, não, a gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Nem agora, nem durante o curso. Então, se vocês quiserem, tem uma. Eu deixei no, no YouTube uma palestra sobre as paixões, se alguém quiser escutar depois. Vocês podem encontrar. Ela chama. Quem fez o retiro do outro dia não precisa. A senhora estava no retiro do outro dia? Não sei se ela ainda estava, né? É, então, é, é a matéria do retiro. E chama... Conhecer-se para libertar-se. Está no YouTube. Conhecer-se... Ah, eu demorei muito para baixar o retiro, para subir o retiro. Eu baixei e fazer uns três dias. Eu subi isso para os três dias. Tá? Desculpe. Era muito pesado. Ficou uma semana para subir aquele negócio. Conhecer-se Conhecer para libertar-se. E aí fala sobre o papel das paixões na nossa vida e como elas nos impedem de viver o verdadeiro amor. Tá? É interessante porque também fala sobre autoconhecimento, mas sobre um aspecto mais espiritual, e como como é a soberba, como é o egoísmo em nós que nos impede de viver esse verdadeiro amor. Tá? Uma se chama Conhecer-se para libertar-se, a outra chama Psicologia das Paixões. O conteúdo mesmo, tá? Como preferirem. Mas, se quiserem... Agora, mais para frente, frente no curso, se vocês quiserem, pode ser útil para vocês também essa, essa reflexão. Ah, e esses conceitos de sociedade, de liberdade, felicidade, você não tem algum resumo de citar? É. Caramba, tem tanta preguiça de escrever essas coisas. Eu. É... Acho que eu tenho sim, acho que eu tenho sim. Deixa eu ver como é que, como é, que é mais fácil Para mandar isso é, Você tem meu e-mail? Porque se você quiser me mandar pelo Facebook E aí eu, eu mando, se alguém quiser Eu não tenho isso assim, muito Eu não tenho muito, assim, organizado Mas é, Algumas apostilas sobre o tema eu tenho, sim eu Posso mandar Então, Só uma pergunta uhum. É, muito. então assim, como a inteligência é, buscando a verdade, a minha inteligência buscando a verdade ela vai atender a vontade. Uhum. então assim, o cuidado é ver onde a minha inteligência busca o que é a verdade, é isso. Uhum. isso é muito importante. o que eu tomo como verdade correta, assim? exato, porque é assim. é a vontade, ela entende o bem. Mas esse bem pode ser objetivo e pode ser subjetivo. E aí está o problema. É, o bem objetivo, a gente fala, quando falava do chocolate ou da proteína, então o bem objetivo é a proteína, não é o chocolate. Mas eu posso entender o um bem subjetivo. E muitas vezes, é o que a gente aprende, o bem subjetivo é o próprio da nossa sociedade consumista, da sociedade de aparências, do ter em vez do ser. Porque representa apresenta um bem que não é bem, ele é bem aparente, ele é apetecível. Ah, que legal! Nossa, maravilhoso isso. É, mas isso não me aperfeiçoa. E a inteligência tem que ser capaz, que ser capaz de ser rica. Tá? É difícil, né? É complicado E depois tem um aspecto moral aí, a gente não falou disso hoje, né? Porque da inteligência depois entrou na parte da moralidade dos atos. Mas aí depois é outra Essa é a questão mais complexa. mais alguma coisa desculpa, é denso isso né é, e leva tempo para assimilar eu sei espero que ajude essa aula padre vai ser repetida na quarta-feira nem sabendo na né? quarta-feira eu vou dar de novo sim é. eu cheguei escardíssimo acho que era no dia do início de tá. na quarta, quarta quarta que horas é na quarta oito horas oito da noite da noite né tá, tá bom eu acho que tem que aqui,